0: Guten Morgen am ähm, Nikolaustag. Hoho. den 6. Dezember. Ja, so ist das, der Nikolaus Nein. Nein. <lacht> das ist der Weihnachtsmann, oder? Ist das ist so schwierig, mit den Kindern ja. den Unterschied zu erklären. Ja, das ist wirklich kompliziert. Weil überall ist der Mann mit einem weißen Bart und einem roten Gewand drauf und wer das jetzt sieht. Genau, genau, bei uns kommt er als Christkind. Ja, genau. Echt kompliziert, äh. Ich kann kompliziert. Das selber nicht mehr aus. Ich <lacht> kann okay, selber nicht <nehmen> Ja, wir haben jetzt gerade einmal, der Nur ist jetzt gerade Adventkind gewesen im, im, im Kindergarten, da machen sie das immer so, da jeder immer so Sackel mit für einen Abend quasi, und dann kann mm -hmm. man sich jetzt umschauen, da sind halt äh, ja, ein paar so Kleinigkeiten für einen Advent halt drin, und der Buch okay. zum Beispiel Geschichte, und jetzt haben wir jetzt die Geschichte gestern durchgelesen. war über die drei Weisen aus dem Morgenland, mm -hmm. und da sind Sachen drin, schon, die habe ich auch noch nicht gewusst. Okay. Also zum Beispiel haben es da dann, waren das nicht die drei Könige, ja, sondern die drei Weisen oder Gelehrten oder Sterndeuter. Mhm. Ja, und dann steht hinten drinnen eben, wie das genau, wann zum ersten Mal die überhaupt Kasper, Melchior und Balthasar genannt worden sind. Das ist nämlich, steht ja nicht in der Bibel, sondern das ist nachher irgendwann äh, so quasi gekommen. Es steht nicht einmal in der Bibel explizit so quasi in der Urfassung, dass das, dass das drei waren. Es wird okay. nur aus dem hergeleitet, dass Goldmöre und auch geschenkt worden sind. Aha. Und auch so Sachen. Also das ist voll arg im Detail. Da hinten Dann habe ich auch alles nicht so im Detail genau gewusst. Was war denn das für ein Buch, sage ich mal? Ja, so ein Kinderbuch, eigentlich ein Bilderbuch, also ein größeres, was, der, mhm. was halt die Geschichte beschrieben hat, wie die halt sozusagen über den Stern sozusagen dann nach Bethlehem gekommen sind. Ja. Okay. Und, dann, und ja, die haben wir halt da die Königin in der Geschichte eine absichtlich einen anderen Namen gehabt, eben Nidkasper Melchior Balthasar. Damit man das irgendwie außerhebt, dass das nicht unbedingt hundertprozentig so sein muss. Ja. Total schräg. Also, hat mich überrascht, nein, selber ein bisschen. Ja, ja ähm, ganz, ganz wieder Schwenk. Äh, es ist der 6. Dezember 2016, habe ich ja schon gesagt. Wir haben die Episode 106. 106, hast du schon nachgeschaut, gell? Genau. Es kommt mir wieder wie eine Ewigkeit vor, seit wir das letzte Mal ja. haben. Aber es ist. War jetzt wieder eine Woche dazwischen. Genau. Letzten Freitag war eigentlich so wieder eine Woche gewesen, gell? Genau. Das, und das haben wir aber auslassen weil ich da war, war in München mhm. ähm, wir haben wieder mal unser äh, quasi ges treue Geschäftsführer ein Summit mit haben wir zwei Tage lang gemacht in München mhm. äh, ja und war so ein bisschen Bauerei und so war man auch uns. natürlich in der Schneider weiß noch <lacht> mal wieder Weißwurstfrühstück angefangen okay äh, und, und das war produktiv dann war produktiv auch, der auch, der ja. ja ja mhm. es ist sehr witzig weil in München halt äh, du kannst ja wirklich überall reinhucken gell? und äh, ein bisschen quatschen und so, und das ist interessiert im Prinzip ja überhaupt nicht sonst, weil die reden ja, es sind so viele Leute drin, und alles ist so laut, keiner kriegt mit, was die anderen da quatschen. Mm. Uh, und du hast halt voll viele Möglichkeiten. Im Apple-Store waren wir. auch, ah, ja. Natürlich. Ja. Mhm. Und haben wir mal ein bisschen mit den MacBooks rumgespült. Um Aha, okay. Der Mario und der Wolfgang, meine beiden Kollegen, haben, waren sehr entsetzt oder geschockt von der Tastatur. Mhm. Uh, diesen, so dass du so ganz wenig, so wenig und Group so. Sie haben ja diese, die da noch nicht so richtig gemerkt sozusagen ah mhm. das ist ja schon so ein mit Aber Ding, die auch angeblich die nur, die mit best Beste, Ort, nur besser ist, als ja, ja, die MacBook Pro. Die hat Pro, noch viel die mehr ja, mhm. ja. Die, die von den neuen MacBook 1 quasi damals, die war schon extrem und die von dem Pro jetzt sind ist Gleich, sage ich mal, von dem Hub her. Mhm. Aber die ist einfach also extrem laut und knackt, voll arg mhm. und so. Das
1: ist, mhm. das ist total ungewohnt. Ja, das war ja ein also den Blogs und in den News ist. und so, das mit diesem, dass die so extrem laut ist ja. beim Tippen.
0: Ja. Im Apple Store drinnen <lacht> her was jetzt nicht so arg, weil mhm. das so laut ist, aber man merkt halt einfach, das ist, also ist ein komplett für anders.
1: Nicht, nicht Podcast geeignet. Nicht Podcast
0: geeignet, <lacht> nicht unbedingt, ja. Mhm. ja. Uh, ansonsten, ja… Habe jetzt, meine, wenn man es aufhebt, da so am Tisch, im Apple Store, es kümmert jetzt nicht leichter 14, wenn man jetzt nicht im Vergleich Aha, okay. das eine hat, weißt du, was mhm. das
1: ich meine? Mhm. Wir müssen halt, halt und bis so. 14er jetzt, oder wie, 15er, oder? 14 Ja, 13er ja, glaube ich, schon relativ. Gut, oder? Das ist ja so wie das MacBook Air 13 so ungefähr. Ja,
0: aber es ist ja 15er auch leichter geworden, um, um ein gutes Stück, also wie das 15er. Ah, okay. ja, Ja, mhm. äh, Aber man merkt es nicht wirklich jetzt vom ihm her. Mhm. Ja, vielleicht, wenn man es nutz, und… Es äh, groß und, und zu viel beschirm und, und, und so. Es okay. ist so kompakt ja. einfach. Das, so, das wirkt dadurch dadurch ein bisschen schwerer irgendwie. Mhm. Naja. Wie war es mit der Magic-Dings-Poms? Touch, Ach so, ja, äh, habe ich ein bisschen herumgespielt. Es ist teilweise sehr cool, gerade so, wenn du so Slider oder irgendwas hast. Keine Ahnung, zum Beispiel, was ganz witzig ist beim Terminal mhm. Kost, wenn du zum Beispiel jetzt die Farbe auswählst, dass die, oder, nein, nicht beim Terminal, was war das, die Hintergrundfarbe, irgendwas, so habe wieder da ein bisschen rum, um, und dann hast du jetzt so Schirwa für die Farbe oder irgendwas. Für das ist es echt geil, also das, das geht sehr schnell und flüssig und das Feedback ist, ist geil. Uh, und jetzt so, ja, ich habe ein bisschen gespürt im Terminal halt, dass der so tippen und dann aber wieder die Escape-Tasten hauen, mhm. ja, so wie es jetzt so aufbraucht. Uh, das ist kein Thema, also da erwischt es eigentlich Schema. Um, es ist ein bisschen komisch, weil es am Anfang beim hinschauen, es kommt auf die Produktvideos und so irgendwie ein bisschen brillanter um. Mhm. es leicht mehr ist. Äh, mhm. Aber wenn du in der Natur irgendwie siehst, ist es ein bisschen mod, da kennt man viel, und ein bisschen mhm. weniger Retina gestochen scharf. Mhm. Wenn du ganz genau hinschaust, äh, siehst du ein bisschen so, schon Pixel oder verläuft mhm. oder was. Okay. Aber ja. Nein, war so ganz interessant. Ja. Ansonsten hat es eh nicht wirklich was hätten die Logan gehabt dort oder hätten ja ja so, äh, ja hätten es viel. sie also haben wir die Tischdecke gehabt ja Aha, also okay. sind vo, keine Ahnung auf ja, jeden Fall okay, im Apple Store haben ja. sie so meistens ja Logan weiß ich genau ob sie jetzt alle Ausführungen gehabt haben was der mit mm. alle, äh, mm. alle Kosten die jetzt nur, nur um, um, umkonfigurieren kann muss ich eigentlich so nehmen wie sie es da haben mm. genau aber das ja machen wir ganz aber es kann auch schwach werden für euch mit irgendwas ist schwach war nein, nein, das passt jetzt ja sowieso zeitlich. Also, wir haben ja die noch nicht so lange. Die aktuellen von denen her, mhm. ja. ich sage ja. halt so grundsätzlich für mich immer noch halt. Ja, freue mich schon dann, wenn es irgendwann mit zwei Jahren ungefähr soweit ist. Ja, mhm. äh, dann ist das halt einfach das nächste MacBook dabei. Man hat jetzt keinen Multi-Kann extrem argen Vorteil. Jetzt für mich halt. ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, der Lio Laporte hat sich eins gekauft, gell? also ja, und der der Host ein bisschen. Also, ja. touchbar. er sagt, halt, der kommt voll oft halt unabsichtlich dran. Uh -huh. Weiß nicht wer heute halt auf die auf diese obersten Tastenreihe heute halt irgendwas tippt und keine Ahnung dann bei was weiß ich, was die Backspace oder so Aha, ja. halt dann irgendwie aufkommt oder auf der anderen Seite herüben mhm, mhm. und er sagt was er halt teilweise wegen stört ist halt du bist halt nicht gewohnt dass du quasi halt da unten bei der Tastatur äh, so ein Panel halt hast was leicht mhm. und er sagt das flackert halt dann teilweise wenn du quasi zwischen steckst, die ja. zwischen die Apps hin und her wechselst mhm. kommen halt je nachdem andere Tastaturbelegungen und so ja. Das, das, sagt, du das natürlich ein einen relativ, Blick dahin, dann da. Ja, das ist ein bisschen Absolut. komisch, genau. Ja, bist du eigentlich nicht gewöhnt. Mhm. Ja. Er hat gesagt, er empfiehlt, dass er das MacBook, das er, er, empfiehlt an jedem, dass er das MacBook Pro Escape kauft. Mhm. <lacht> Weiß ich
0: nicht, mit der Tastatur. Ja. <lacht> Aber. Das ist ja jeder Ding, sagt gerade der Armin. Der Armin hat jetzt einmal so ein YouTube-Video-Review gemacht, da zum mhm. ersten Mal. Und er hat auch gesagt, das, auf auf Quantum sollte man das dazwischen kaufen. Mhm. Also das 13er mit Entweder das 15er Entweder 50, oder das 13er sein. ohne. Aber das ist dazwischen ist überhaupt vom Preis-Leistungs-Verhältnis mm. der größte Schade im Moment. Mm. Halt, ja. ah, ja. Weil es doch schon sehr viel teurer ist wie das ohne, ohne Magic Toolbar. Mm. Aber nicht so viel mehr Leistung hat einfach. Mm. Oder auch im und auch vom Akku anscheinend die Schwächste ist. Okay. Mm.
1: Ja, ja, bei mir ist es jetzt so, also, ich habe ja ein altes MacBook Pro und meine, meine Mutter, die, die hat nur ein Dell, wieder. nur ein bisschen ja. ja. Die, hat, die hat einen Dell und der, ist, der passt. Du kannst das MacBook Pro haben. Bis ich draufgekommen bin, hört das, da ist ja eigentlich ein äh, äh, Tasten kaputt ja, bei dem einen. Ja. weiß ich nicht, hat da mal irgendein Kind um gewerkt oder keine Ahnung. <lacht> und dann habe ich halt die Tasten alle da und sind quasi diese, das sind ja unter die Tasten beim MacBook Pro äh, ist ja quasi nur mal so ein Schmetterlingsteil genau, ja. aus Plastik halt, ja. was quasi einmal in das Alu gesteckt ist mhm. und auf die Tasten oben halt. Die ja. Tasten wird da aufgesteckt und das ist halt abbrochen. Mhm. So. Und jetzt bin ich da gerade ein bisschen am recherchieren, okay, woher kriege ich diese scheiß Ersatzteile? Mhm. <lacht> und dann haben wir auch, nur so ein Schmetterling, äh, ja, genau, ja. und dann haben wir auch beim, äh, McShark war das erste, der hat gesagt, nein, als autorisierte Apple-Händler dürfen sie quasi nur das obere Top dann komplett austauschen. Aha. Das kostet dann zwischen 3 und 500 Euro. Okay, ja. Yeah. <lacht> das ist <nicht lacht> auch, die ein bisschen teuer. Gell? <lacht> <lacht> und dann habe ich nur einen anderen eine Computerwerkstatt, die sind nicht da in Linz im anscheinend ja. nicht irgendwo. Ähm, aber durch das, dass die eigentlich auch autorisierte Apple-Händler sind, hat der zu mir gesagt, er äh, darf mir keine andere Lösung anbieten, mhm. als wie dieses Einschicken, halt, was eben zwischen 3 und ja, 500 ja. Euro kostet. Ja. Jetzt bin ich nur ein bisschen Bisschen anschauen. Ich meine, ich habe nur ein drittes, das, das ist ganz altes MacBook Air. Ähm, das habe da hab ich mir auch Tasten da. Aber die haben natürlich wieder einen anderen Mechanismus quasi drunter. Mhm. Das passt nicht ganz jetzt zusammen zum Auferstecken
0: auf das MacBook Pro wiederum. Okay, das ist aber eigentlich das ein klassischer ist das ein für Ebay, Alibaba. Äh, ja, ich so muss ich da jetzt halt da mal schauen. Mir geht es echt Auto nur über diese beschissenen Plastikteile.
1: Ja, ja. Ja. Die kosten 50 Cent das oder irgendwas. Das ist wahrscheinlich im Sack also 10 Stück um... 10 Euro ja, Euro vielleicht. Ja. Ja. Muss ich mal schauen, jetzt auf viel bei ja. Ich habe jetzt nur mal bei diese Apple, weil es mir eigentlich auch Recht gewesen waren die das halt dann gleich noch auch eine klicken, ja, mhm, <lacht> weil die die mhm. Praxis haben. Aber klar, sicher, wenn man irgendwo so Sackel mit dieser scheiß Plastikteller da kaufen. Ja. Kann. Ja. Muss ich mal gucken, ja. Mhm, mhm.
0: Ich würde sagen, gerade mal so eine Ersatzteil steht, aber für Aha. mich ganz anders, wo ich gar nicht so auf die Idee gekommen bin, weil jetzt gerade ein bisschen auf Weihnachten hin, ähm, habe ich ein bisschen auf der Liste auch. Uh, also so, jetzt wollte ich mir eigentlich ein Nintendo Classic Mini kaufen einmal. Ja. Habe ich schon mal gesagt, oder? Ja. ja. Und der ist aber überall scheiß ausverkauft. Voll geil. Okay. Ja, der war eigentlich am Tag der Erscheinung schon ausverkauft. Mhm. Am 15. oder 10. November oder was. Ja. Aber äh, da hat es halt dann auch Möglichkeiten gegeben, das vorzubestellen schon im Juni, Juli bei Amazon. Mhm. Und selbst die, was dort vorbestellt haben, haben nicht alle angekriegt. Okay. Und ich habe natürlich dann kaum gekriegt und es hat dann horrende Preise ergeben auf Amazon, so Third-Party-Reseller und so. Mhm. Dann war ich halt ein bisschen bei uns schauen, Saturn und so Geschichten. Beim Saturn hätte man sie äh, vorreservieren können. Mein. Da hätte okay. man auch den Original-Default-Preis, äh, also um den 59 Euro gekriegt. Hat man halt 15 Euro angezahlt. Und dann kriegt man eine Benachrichtigung, wenn er kommt dann. Die waren sich aber alle nicht sicher, ob sie vor Weihnachten noch was kriegen. Mhm. Ja? Und ich hat äh, mittlerweile selber jetzt einmal im Twitter geschrieben, sie sind überwältigt von der Nachfrage und sie produzieren jetzt einmal starken nach und so. Mhm. Ja? Also da kommt noch was. Uh, ich habe mich dann für so einen registriert und während ich dann so am Registrieren, dass ich es abgeschlossen habe, so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist mir wieder eingefallen, dass wir ja uh, in München, wenn wir auf unserer uh, Podcast-Konferenz waren, mhm. haben wir mit irgendjemandem beim Mittagessen, <lacht> Abendessen oder ich habe auf jeden Fall mit jemandem geredet, ja. uh, einem anderen Podcaster, der halt so vor seinem Retro-Pie geschwärmt hat. Mhm. Ja, und das hat mir damals schon ganz interessant gelungen, und haben wir gedacht, hm, habe ich mal reingeschaut wieder, in, äh, was das Ding halt so, was so ein Raspberry Pi kostet, ja. ja? Und das klingt man im Prinzip aufs gleiche gehört wie so ein Nintendo Classic Mini. Also mhm. da kriegst du kriegst um 60 Euro oder was so ein, äh, Red, so ein Raspberry Pi mit ein paar so, mit einer sd karte schon dabei, mit so einem Kühlelementen, mit einem Plastikgehäuse zum einen duan ja. Mhm. Dann hast du im Prinzip so eine große Box mit dem Raspberry Pi drinnen. Und dann gibt's halt eben, äh, brauchst du im Prinzip nur noch einen Controller dazu. Okay. Also, und das gibt es auch ab so auf bei Amazon so nachgemachte Nintendo-Controller für den Super Nintendo, für den alten Nintendo, für mhm. und ich habe zum Beispiel da haben wir noch eine PlayStation 3 mhm. äh, von, von 2010 oder sowas und da ist auch eben noch der PlayStation 3 Controller, der da dabei ist, den kannst du auch verwenden. Und dann gibt es eben die Retro Pie, äh, das ist da jetzt mein Link rein, die Distribution sozusagen. Ja? Äh, und das ist einfach ein Image, was du halt auf die SD-Karten aufgeflasht ja Und wenn du das machst und hochfährst, hast du im Prinzip schon mal ein komplettes Environment für äh, Emulieren von verschiedensten ja, äh, Spielersystemen. Mhm. Okay. Anfang vom Nintendo, vom klassischen, über den Super Nintendo, äh, Nintendo 64, aber du kannst da Playstation 1 emulieren, du kannst Amiga, Atari, C64er, voll viel, mhm. fix fertig schon auf dem Ding halt drauf. Okay, ja. ähm, und wirklich out of the box funktioniert das für, für <lacht> die ganzen Sachen, was ich ausprobiert habe, einmal Nintendo und Super Nintendo, so super, ja, mhm. äh, steckst du im Prinzip nur einen Fernseher mit HDMI an und bei USB hätte ich einen Controller und geht schon dahin. Okay, ja, geil. Ja. Ähm, echt cool. Ah, genau. Mhm. Ja, genau. Da muss man sich natürlich jetzt dann, habe keine offiziellen Spiele dabei, ja, aber solche Rams sind ja mhm. <lacht> überfluten ja, das Internet sozusagen quasi, das findet man in jeder Ecke. Mhm. Ähm, ja, das habe ich jetzt einmal ein bisschen getestet. Auf Weihnachten hier wird das ein bisschen mein Projektal äh, dass ich mir sozusagen das ein bisschen einrichte und einmal in die Weihnachtsferien die den Kids auch vielleicht einmal da ein bisschen. Ähm, die ist so nostalgisch wieder mache. Mhm. <lacht> Mir geht es ja selber oft so, dass ich dann zu Weihnachten mal ein bisschen äh, mein Amiga 500 sozusagen Emulator ausgrabe und ein paar die, äh Spiele wieder spielen wir Ski die und North and South und so okay. Sachen. Und das kann man mit dem Ding auch machen. Ja. Gell? Die ja, einzige geil. Überlegung, was ich da noch habe, ist, ob ich, was ich sozusagen als Tastatur bzw. Joystick oder was vom Amiga halt dort anstecken kann. Es gibt sogar halt vor ein paar Jahren diesen äh, C 4 Amiga Competition Pro Joystick einmal gegeben, zum also nachmachen, mit USB. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die sind diese mit dem roten Knüppel da oben, mhm. mit den zwei fetten Button Spuren, ja, ja. ja, der was wirklich... Äh, Industrie gefertigt, also, der hm, war so Ausblick auf die ja. Winter Games und so, was so. der was so, rrr, die Joystick-Mörder-Spiele da drin. Hm. <lacht> den gibt es den gibt's aber voll schwer zum Kriegen, ich hätte ein bisschen googelt, der ist irgendwie okay. nicht mehr so leicht zum Kaufen. Ja, mal schauen, es gibt auf eBay noch zuhauf die alten Originalen mit den alten Stecker, mhm. aber ich brauche halt da einen mit USB. Okay. Dann könntest du eben auch den für, den für den emulierten Amiga wieder hernehmen und so. Mhm. Also, das ist gerade so also ein bisschen, wenn ich mehr Zeit hätte, ja, ja. <lacht> würde ich da gerade ein bisschen, wobei man sagen muss, für den initialen Ding braucht man eigentlich keine Zeit. Also, du lässt das Image aber, Flash, das auf, mhm. spürst da ein, zwei Rams drauf und dann funktioniert schon dahin. Okay. Ja. Aber man kann halt nur sehr viel natürlich eben einstecken in das. Es gibt da voll viele Videos im YouTube, das ist auch geil, die sich halt dann wirklich so retro, Uh, Boxen bauen, was weißt der du, so, wie so klassische, so Spielehallen, uh, Konsolen, was weißt der, du, wo, wo, wo halt die, die Knöpfen als fix einbaut sind und die Controller und dann, uh, da halt, da kannst du kannst die ganzen, wie sagt man, uh, uh, Arcade-Automaten, kannst du ja alle emulieren. Mhm. Ja, also das wirklich halt dann die, die ganzen, uh, Gallagher und was soll das da geben, halt auch spielen kannst du drauf. Ja. Mhm. ja geil. Mhm. Ja, bin ich schon
1: gespannt, bis da da geht's. Wie
0: mit der Manuel hinweist, <lacht> sind äh, Roms natürlich äh, Fake, <lacht> as far as <is> er, <lacht> illegal, ist eh klar. Äh, es gibt gewisse, ähm, ganz wenige, äh, die, die, nein, ich weiß nicht, habe hab ich schon mal Roms gesehen von irgendeinem Spiel, das Freeze? ist? Nein. Äh, ja, klasse. Ich sage mal so, es gibt halt einfach die Spiele, die sind uralt, sind 30 Jahre alt und trotzdem ist noch Copyright drauf, ist eh klar. Ähm, aber, was natürlich ein Weg wäre, ich hätte halt auch noch die ganzen Original-Amiga-Disketten. Da gibt es auch irgendwelche Wege, die sozusagen umzuwandeln selber in so Roms. Mhm. Äh, Habe ich mir aber noch nie Ordnung. Okay. Ja. Gibt es auch so Programme, die halt im Prinzip über Disketten laufen, die das wieder auslesen und dann in so AfD-File zum Beispiel sprechen oder wie es für mhm. heißt. Ja. Aber, ja. So ist das. Auch ein witziges Projekt. Und deswegen, will ich jetzt jetzt kommen, wegen einem reparieren. Ja. genau das wollte ich eigentlich nur sagen, <lacht> uh, weil zum Beispiel bei dem PS3-Controller, den ich da habe, den habe ich so selten hergenommen, oder den habe ich schon so lang, sechs Jahre, zehn oder sieben, ja, dass da irgendwann der Akku drinnen kaputt und ist oder schwach und ist. Wie ich nicht hm. wieder mal hernehmen wollte, hm. den Retro-Pie, uh, hat der einfach auch, wenn ich ihn lang angesteckt habe, fast nicht mehr gehalten von der Ladung her. Ah, so klassisch, wie man eh von die iPhones sagt. <lacht> irgendwann, hm. oder was ich jeden irgendwann hat der Akku kaputt. Genau, wenn es um, ist zum Beispiel. Wenn es kalt ist, der war aber in der Wohn im Wohnungs im Wohnzimmer und der ist nicht so kalt, ah, ja. und trotzdem ist er hier. Und dann gibt es natürlich, habe ich auch eigentlich dann irgendwie plötzlich den Geistesblitz gehabt, natürlich wahrscheinlich brauchen wir nicht einen kompletten neuen Controller kaufen, weil der kostet 60 Euro. Alter, ja, mehr wie das ne, Retro-Byte-Ding oder ne. oh, Sondern man kann ja halt da den Akku tauschen, der da drinnen ist. Mhm. Und es gibt auf iFixit da so drei bilder oder vier bilder anleitung ist eigentlich total total einfach mhm. Vier Schrauben oder fünf Schrauben aufgemacht. Ja. Mhm. Einen alten Akku abgesteckt, der ist richtig mit so einem Connector halt einfach angesteckt. Und den neuen Akku eingesteckt. Und den neuen Akku habe ich mir bei Ebay in Deutschland bei so einem Typen um 6 Euro gekauft. Okay, ja? das ist geil. Und mhm. dann hast du wieder einen nagelneuen Controller eigentlich. Mhm. Also von der Akkulaufzeit. Mhm. Halt.
1: Du Muss ja den um Euro kaufen. Ich nicht um
0: 70 Euro ankaufen. kaufen. Ich nicht, um 70 Euro oder 60 Oder wie viel das jetzt kosten, Ja, es ist, wirklich, die PS3-Controller mhm. kosten 69, 90 Euro Aha. oder so. Muss mhm. ich mir nicht so ankaufen. kaufen. Ja, das zu dem. Ich fixe das sowieso ja,
1: da habe ich die eh schon geschaut, aber da haben's zum Beispiel diese Tastaturteile, haben's zum Beispiel nicht. Haben's nie. Das ist das?
0: Du, du kaufst ja dabei. Die hat ja der Team der Da das kannst ja so, so, so ein kaufen. So so ja, genau. Ja. Und den
1: Toolkit kannst du kaufen mit ja. den ganzen Schraubenzieher und mit diesen die Teile sehr, also Hauser du mit da bei dem so. MacBook Pro, genau. Und die haben ja auch diese ganzen die kleinen, die Torx-Schraubenzieher ja. brauchst du oh, da auch ist, teilweise. Das ist ja die Pentelope, da, da diese brauchst 5 du, glaube ich, drei, drei Dings, dass die, also bei, ich habe das habe ich noch nie aufgeschafft, aber das MacBook Pro davor, wo ich dann das DVD Laufwerk ja ausgebaut habe ja. und da Festplatten eine und da hast du, glaube ich, nicht, drei unterschiedliche äh, Schraubenzieher gebraucht. Ja, ja, den Torx auf jeden und so also spezielle.
0: Ich glaube, außen waren nur normale äh, äh, so Kreiz. Ja, und innen aber waren dann genau. schon die und
1: irgendwas war von irgendeinem äh, Schraubentyp, hat es quasi dann zwei unterschiedliche Größen gegeben oder so, da hast du zwei unterschiedliche <lacht> Schraubenzieher. Was oh, die, die einfach so, dass oder? Das diese
0: Pentalobe oben das mhm. sind, so fünf mhm. Zackige Sterne. ja, mhm. das das so, also vorhin dann ständig was nege. Ja, Dings haben wir noch gekriegt, das wollte ich nämlich
1: zuerst sagen, bevor wir nur weitergehen. Ähm, Feedback oder Kommentar auf die letzte Episode, weil sie um dieses wi fi Point Switchen und so, so gegangen ja, ist. Genau, ja. Und da hat ein Hörer von uns, der Florian, ähm, einen Blogpost dazu geschrieben, den werde ich jetzt auch verlinken. Ah, okay. Weil er sich da einmal ein bisschen angeschaut hat, okay, was gibt es da für äh, Wege, Standards ähm, in dem Bereich. Ähm, ja, ich habe jetzt diese Standards da selber jetzt nicht irgendwie ähm, durchgeschaut. Sei Conclusio war dann so in die Richtung, okay, wenn du quasi so einen sticky äh, Client halt haben möchtest, der quasi dann in das bessere WLAN wechselt, muss der halt dieselbe SSID verwenden, beziehungsweise mit die, genau dieselben Security Settings den mhm, Access Point konfigurieren, dann sollte es anscheinend nicht funktionieren. Aha. Ähm, ja, <lacht> Kaum, ich habe bis heute noch immer nicht probiert, ja. Müssen ähm, wir jetzt echt einmal schauen. Aber ich werde mal diese, der Artikel heißt Wi-Fi Roaming at Home. Mhm. Dann werde ich einmal da in die, in die Show notes sein gehen. Genau, das wollte ich nur noch erwähnen.
0: Mhm. Ja, ja. Uh, Feedback haben wir kurz vorher noch gekriegt, ähm, wenn wir schon bei dem Reparaturthema sind, uh, der Elmer uh, hat sein iPhone 6S schon. Äh, reparieren lassen für diesem Akkutauschprogramm da ah, ja. okay. und hat ihm geschrieben, dass ja, gleiches Gerät wieder zurückgekommen ist mhm. mit getauschtem Nur Akku. ohne Fehler. <lacht> ja. Und er äh, schreibt jetzt keine Shutdowns bis jetzt. Wie lange war es jetzt nicht, dass es schon ja. war. Ja. Äh, bei mir ein bisschen das Problem, die Dani hat mit meinen auch dieses Problem, sagt sie. Mhm. Nur habe ich mal dieses Tool online probiert mit dem, wo du die Seriennummer eingeben kannst ja. und da ist ihr scheinbar nicht dabei bei dem Programm. Mhm jetzt muss ich da mal schauen, wie sie sich entwickelt oder ob sozusagen ähm, ja, das wirklich nicht weiß. Naja, ja, ja. ich, ich
1: glaube nicht. Ich glaube, dass dafür zu eng die die Serienkreise, gemacht wenn's, hat. Ja und wenn Sie sagen von September da, bis Oktober fertig. Pizza <lacht> und so hab ich gehört, da hat's ja äh, diesen einen iPod erfinder da, der bei Apple früher war. Der, wie heißt der Tony Fadell oder irgendwie so? Ja. Der, der hat ein, der hat ein iPhone 6s Plus und der hat quasi genau das gleiche Problem, dass es sich halt immer ausschaut, gell? Ja. Und der hat halt dann auf Twitter geschrieben, so, ja, jetzt gibt es endlich ein Austauschprogramm. Und dann haben wir halt die Leute like geschrieben, ja, aber nicht für den iPhone 6 Plus.
0: Und so, wow, nein, wirklich nicht. <lacht> Das kann auch also, ob der dann selber Alter. keine Möglichkeit hat. ich glaube, dass das wirklich ein
1: Problem ja. ist. Das ist jetzt nicht so gering gesteuert. Also wenn es mir da alle haben, und ich glaube, dass wir nicht in diese anfänglichen Nummernkreise drin nein, sind, weil es sind ja diese Seriennummern quasi von September, Oktober und so, oder? Von dem Jahr, was ausgekommen ist, was war das jetzt, 15 eigentlich? Nein, 2016.
0: 2016? Ah, 2015, 2015, 2015, 2015
1: ja. 2015, ja. Genau, 2016, 1 ja. von 7 und so. Und da waren wir sicher nicht dabei in Österreich mit, mit unserer Geräte oder? Wir müssen jetzt einmal prüfen, ob weil wir, ersten wir war, nicht am, am den ersten der Fall waren, aber Elmar
0: war es auf jeden Fall. Bei den ersten Chargen. Elmar, ah, haben, war schon ja, ja sicher, das okay. Fehler ich auch nicht mhm. tauscht gekriegt, gell? Ah ja. Mhm. Elmar, ob ich,
1: ob ich auf Heise und so, haben sie da geschrieben. Um, dass man so ist halt einfach, ich mein, für uns ist Play, ja, weil wir haben keinen Apple Store in Österreich, also aber man Apple muss halt einfach hingehen mal, genau. wenn man in der Nähe fahren ist und das halt trotzdem probieren, weil ja. in der Regel müssen Sie es eigentlich fast austauschen.
0: Ja. Weil Nein, ich bin mir sicher, wenn du jetzt vor Ort in der Genius Bar da stehst und so, dass dann mhm. schon mit einer das aus der Hand Obwohl,
1: da hat es halt dann auch die Meldungen
0: gegeben, oder, dass ja
1: jetzt die 6S-Akkus äh, ausgängen, mehr oder weniger, Das sieht schon relativ lang so, auf diese Austauschgeräte. Also okay. habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Aber ja, von wem der quasi wirklich in den Apple-Store gegangen ist mhm. und die dann gesagt haben, nein, für 6S äh, machst du es lieber so, dass, das, dass du mit bei einem Aus Austauschprogramm und das per Post einschickst. Ja. Also er hat das gar nicht im Apple-Store abgeben können. Quasi. Ach
0: so. Weil sie lokal kaum mehr Genau,
1: getan. weil mhm. die, ja. Mhm.
0: Mhm. Also
1: nicht recht lustig eigentlich, wenn es da, wenn's da eine fallst, ja. Mhm. ja. Weil, und <lacht> sie haben ja gesagt, das Witzige ist eigentlich, <lacht> dass du jetzt bei dem 6S, das ist eigentlich mehr, ein, ein richtiges Gate, also was die Gates vorher waren, ne? so, weil ja. bei den Gates vorher da ist es eigentlich um nichts gegangen ja, <lacht> <immer die> <lacht> und jetzt Anfang, wird ja. eigentlich gar nicht so richtig davon geredet, mhm. das ist eigentlich gar nicht so richtig, der große Skandal, Wobei, wo es glaube ich relativ viel betrifft. Wobei
0: schon arg finde ich, weil es war jetzt in die klassischen Medien überall. es war, ich mhm. habe sogar im Ö3 in die Nachrichten einmal zufällig gehört oder was ah, okay. oder im F 4 ah, ja. auf jeden Fall haben sie da geredet und das war ja so schräg, weil die haben wir dann teilweise haben sie sich ja irgendwie ein bisschen vertan, weil die, ich weiß nicht, das war glaube ich ja, wirklich eine Fehler, gemacht haben, aber die haben halt alle auch so geredet, berichtet im Radio und ihm geschrieben, dass eben mit den Software-Updates quasi zusammenhängt. Oder dass viele mhm. berichten, dass mit 10 oder so irgendwie die, die Akkuprobleme so also der Akku so stark nachlässt. Ah. Was ihr jetzt eigentlich in offiziellen Dingen, und was ich jetzt so nie so gelesen habe, über eine, vielleicht haben sie das verwechselt mit dem Auslassprogramm vom, vom iPhone 6s. Mhm. Also, das war auf jeden Fall, hat es mich echt gewundert und gerissen, dass man auf der OF-Startzeiten im Ö3 in den Nachrichten und überall haben sie halt gesagt, ja, die iPhones haben jetzt auch eher Akku-Problem, so wie die Samsung bei ja, ja. halt der gehabt haben, nur dass mhm. halt bei den iPhones quasi der Akku halt einfach total wegbrichtet sind und so und ja. Ja, da gibt es ja jetzt irgendein so chinesisches Support-Dokument, gell, was
1: quasi mhm. Apple ausgebracht hat und wo ja dann drinnen steht, wieso, dass sie überhaupt diese, diese Akkus austauschen. Ach so. Wo sie quasi sagen, ja, da ist irgendwie bei der Fertigung äh, der Akkus, ist quasi irgendeine Komponente von dem Akkus lang an der Luft gewesen oder weiß okay. nein, hat Luft aufgenommen oder so. Aha. Und das resultiert dann in dem Fehler. Aha. Und sie haben bis jetzt noch nichts anderes gefunden, eigentlich. Okay. Und da haben sie dann halt auch eingeschrieben, ist keine Sicherheitsgefahr, ja, ja. Ja, explodiert nicht und so. <lacht> weil da müsst ihr jetzt ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, ja, wie ja. du das formulierst, ja. Ja. Und natürlich so, solche wie der OF und so, wo halt äh, irgendeiner, ja. irgendein kleiner Artikel und so ja, schreibt, die stürzen sie so. sich halt dann gleich auf, das so, oh, ja. kein Problem. Genau. Aber, ja, ja so an sich natürlich äh, relativ ungut, eigentlich, ja, bei die 6S-Telefone. Ja. Ähm, vor allem Dinge, weil das wirklich, ich, da kenne ich schon ein paar Leute, die das, die das betrifft. Mhm. Ja, genau. Und der iPhone 7 gibt es wahrscheinlich da irgendein Problem, gar mit den GPS-Aufzeichnungsgeschichten. Äh, Haben es zumindest bei Pizza und so gesagt, dass du, wenn du zum Beispiel einzoomst ja, in, so, in Apps, die halt quasi deinen Weg aufzeichnen, ja, wenn du laufst oder so, mhm. siehst du halt, dass der eigentlich voll ähm, ungenau mit den GPS-Punkten immer daneben greift. Mhm. Wo es quasi eigentlich, du laufst eine gerade Linie und in Wirklichkeit zeichnet, aber zick-zack auf. Du hast ja. okay. Das haben anscheinend da auch ein paar Leute, das, das Problem, wo sie es dann quasi mit, äh, mit 6S vergleichen und 6S macht mehr oder weniger eh äh, gerade eine Linie eine und mhm. so mhm. und Zimmer hüpft irgendwo immer ran.
0: Okay. Hm. Na, wir haben doch wie vorher auch ma äh, Major Problems mit dem Bluetooth Ah, da haben sie aber
1: auch was gefixt, Bluetooth. oder? Mit 10.1, oder nicht? Haben Sie nicht, war das nicht sogar in die
0: Release-Notes vom 10.1, dass sie da früh gefixt haben? Bei was? Bluetooth. Mhm. In und den Bluetooth? -Stack? Ja, ich glaube, also. Die Gerüchte sind ja auch so, dass irgendwie viele behaupten, die Bluetooth-Probleme, die es gerade mit iOS 10 so haben, ja. hängen auch mit dem oder haben quasi ein bisschen Mitschuld an dem, dass die Airpods noch nicht draußen sind. Mhm. Ja. Äh, und das merkt man halt bei uns. Ich mein, wir haben halt, wir nutzen eben das ibeacon schlag für Tour, fürs Aufzeichnen. Das ist dieses Bluetooth-LE-Gerät, was halt sozusagen, was so broadcastet und das iPhone sozusagen erkennt, wann es in der Nachricht ist. Mhm. Und mit der Umstellung auf iOS 10, haben wir da plötzlich total die, äh, wie sagt man, ist ja total un unreliable, also voll, voll mein Depp, der weiß das fällt Depp, deutsche Wort nicht mehr. Unzuverlässig. <lacht> Unzuverlässig, ja. Äh, das heißt, manchmal funktioniert es halt ein paar Stunden tadellos, sowieso ja, mhm. und plötzlich auf erkennt er nicht mehr, dass das ein Ding in der Nacht ist, oder dass du das wieder verlassen hast, dass du da weiter weg bist, und es verzögert total, oder es passiert überhaupt nicht mehr. Ja, und da habe ich eben einen, äh, einen Radar gefeilt dafür, ja, mhm. mehrere andere auch, wir sind in, in Verbindung mit zwei anderen so, äh, App-Herstellern, die auch so was ähnliches sofortenbuch machen wie wir, die, oder die halt auch die Beacons halt einsetzen. Mhm. Die anderen sind ein ganz anderes so. die machen so Hotel-Check-Ins mit Beacons. Aber die reden auch alle von demselben. Mhm. Ich habe da mit so einem Amerikaner einen ewig langen Direct-Message-Twitter-Dings schon gehabt, da, der mir halt dann auch so ein Beispielprojekt von ihm geschickt hat und mhm. ich ihm, um ein bisschen zu so gegenseitig, aber wir haben da alle mittlerweile auf dem Punkt, dass wir eigentlich da nichts falsch machen bei uns in der app wir so eine Mini-App abbastelt, mhm. die nur dieses beacon in out mit Notifikationen halt sagt, sonst mhm. ist nichts. Okay. Und weil man schon dachte, vielleicht haben wir im Code irgendwas drinnen, äh, mhm. das ist selbst zu zu so Debuggen von so Sachen, weißt du, ah, äh, weil du das nicht wirklich simulieren kannst. Du kannst das nur in der Real World halt testen, mhm. über Stunden und Tage mhm. äh, und nur mit diesem Bluetooth-Ding halt irgendwo außen. Mhm. Äh, ja, wir haben es jetzt mal so weit eingeschränkt, dass wir eigentlich da nicht ähm, selber was falsch machen, aber dass sie das halt wirklich massiv generiert zwischen iOS 9 und 10. Mhm. Und äh, witzigerweise auf den Radar habe ich jetzt zum ersten Mal offiziell von Apple ein Feedback kriegt, Aha, nämlich, okay. äh, dass sie sozusagen mehr, you're holding it wrong. Nein, dass man halt einfach, sie brauchen nur mehr Diagnoseinformationen. Ja, und da okay. kriegt man dann, das habe ich auch noch nicht getan, von einer so ein Profil quasi zugestickt, äh, sozusagen, was man installiert als Profile, mhm. Deepak Logging oder süß Logging, ja? mhm. und dann hat man dieses drauf und dann sollte man quasi versuchen, das Problem reproduzieren, mhm. äh, und dann, ähm, Boah, dann genau das werden wir nicht tun dann, dann wenn man das Profil darauf muss man sozusagen dann alle drei Tasten also lauter leiser und Power gleichzeitig drucken. mal mhm. dann vibriert's kurz okay. und dann erstöre er diesen Süßlog das dauert dann ein paar Minuten Songs mhm. und dann muss man mit iTunes synchronisieren
1: oh, <lacht> und ja. dann
0: legt er quasi auf deinen Rechner diesen Süßlog ab und der ist halt <lacht> bei mir 300 MB groß Mhm. Ja, so ein target okay. z file Aha. Und wenn jetzt schaust, du jetzt eine schaust, da liegen halt lauter mhm. log drinnen und lauter, also von allen möglichen Systembereichen halt. Ja. Mhm. Und die das du zum Radar Und die in den Radar rein quasi. Ja, okay. Also da, pff, mal schauen, und das habe ich jetzt vor einer Woche oder zehn Tagen aber habe ich noch kein Feedback jetzt auf das krieg, ja. Nur zumindest dann sagen sie da halt mal nicht. bis oft zu deppert ist Bei den Raiders ja, Oder schließen. Ne, sie schließen ja. noch einfach. Und, oder was Mal war, sie schließen nun und sagen: Ja, ist ein Duplicate von den und den Raider, mhm. Aber den und den Raider kannst du nicht anschauen, weil du, du kannst ja nur deine Raiders anschauen. Mhm. Du darfst dir die anderen von den anderen Leuten nicht anschauen. Ah, ich gar nicht, okay. Das siehst du nicht. Ah, okay, geil. Ja, das ist so geschissen. <lacht> ja. Ich meine, da gibt es ja den Open Raider. Ja. Ja. Das ist so also ein Community-Projekt wo halt sozusagen voll viele Leute, die mittlerweile Radars erfassen, das tue ich eben auch, meine Radars dort halt auch erfassen, mhm. ja, damit quasi den halt andere auch sehen können. Ja. Und da kann man dann halt auch noch diskutieren und kommentieren, weil in dem offi offiziellen Radar-Issue-Tracker von Apple, siehst du ja nur deine. Mhm. Ja, jetzt ist es eigentlich ganz praktisch, dass viele Leute das dort da mittlerweile eintragen, in die ja. alten Radar, äh, damit du da ein bisschen was sie siehst, was sie da bei den anderen tut und so. Mhm. Ja. Aber das Ganze, das spielt sich jetzt schon über Stack Overflow, Apple Forum, Open Radar, Twitter, Diskussionen, ja, mhm. Mails, sind das schon, bin jetzt sicherlich mit fünf, sechs äh, andere Apple iOS Developer in Kontakt, die okay. ähnliche Probleme haben heute. Halt, ja. ah, ja. mhm. Und das ist auch wieder so klassisches Apple-Ding, halt irgendwie, da minimalste Informationen trickeln halt da nach draußen, ja, dass mhm. Apple selber so halt da so lange irgendwie nie was, bis bis das Problem selber gefunden haben, gefixt haben und dann sagen sie erst was, wir hatten ein Problem, mhm. aber das ist jetzt gefixt nicht. Sie mhm. sagen nie, wir haben jetzt ein Problem, wo wir noch keine Lösung haben. Ja, ja? Das ist echt so krass. <lacht> <lacht> und da haben sie sogar eingeschrieben, ich soll jetzt einmal probieren mit der 10.2 Beta, Aha, okay. ja, die jetzt draußen ist, da gibt es Beta 5. Äh, Habe ich dann auch, noch, hat aber nichts verbessert. <lacht> <lacht> mhm. ähm, was sagen, sie ändern in dem haben da ein bisschen was geändert im den Bluthofbereich. Mhm. Also, auch wenn es nicht in Riesen, was drinnen steht, mhm. aber sie werkeln schon im Hintergrund an dem. Und es kann durchaus sein, dass die sind ein bisschen wirklich, dass es ein bisschen mit dieser AirPods so hat und zu tun hat, dass die sagen, mhm. ich merke es im Auto, es, es verbindet sich im Auto nicht mehr so zuverlässig mit mein, mit meiner Freisprech über Bluetooth wie sonst immer. Aha, okay. ja, also ich muss einfach wieder mal äh, das Radio wieder außen einschalten, dass er wieder connectet oder in Systemeinstellungen gehen und bei Bluetooth wirklich manuell mit dem Auto connecten. Schon, früher hat okay. das eine Minute oder eine halbe Minute maximal dauert, dann war er verbunden. Mhm. Jetzt Jetzt dann. Ja, ja, echt? Nein, das war allem noch nie aus, das halt nicht. Ja.
1: Okay. Mhm. Ja, Gas.
0: Cool. Ja. Ach, das ist die, die Bluetooth.
1: Ja. <lacht> Obt, was habt ihr jetzt da eigentlich, eigentlich mit euch? Äh, ip künstler da? Verkauft die jetzt noch oder habt ihr nochmal gesagt? So, ja, jetzt, ja, also.
0: Schau. Schon, es ist <lacht> halt so. Es funktioniert halt dann wieder tagelang auf einmal gut, weißt du? Mhm. Und dann auf einmal geht es wieder tagelang überhaupt nicht gescheit. Es ist nicht noch so, weil Es ist so. Mhm. Das Witzige ist du kriegst eigentlich auch eine Inside-Notification, wann du in die Nähe kommst. Und mhm. bei mir ist jetzt auch oft so, dann geht diese Zeit lang sehr gut, jetzt habe ich da Outside und es komplett helle wieder, helle wieder ganz normal aufzeichnet und dann ist es oft so, wenn du mit dem Bluetooth deinem Auto verbunden bist, so als ob der die Events gar nicht mehr kriegen wird dann und dann diskonnectiv mhm. im Auto steige ich aus, dann kriege ich auf einmal drei Notifications, einmal für Inside, einmal für Outside, obwohl Aha. ich das eigentlich schon vor einer halben Stunde eingestimmt bin ins Auto, mhm. also da, da, da ja. löst sich dann eine Blockade Mhm. Ja, oder auch wenn du das WLAN abdrahst und wieder eintrast oder Bluetooth außen einschaltest oder so. Mhm. Wenn sie da im Stack, im Software-Stack irgendwo im Betriebssystem mhm. so ein paar so Events gestapelt haben okay. und die kriegen, kommen nicht durch, weil irgendwo was blockiert ja. und dann löst sie das wieder, dann gehen sie wieder durch. Mhm. Also voll pff, schräg, schräg.
1: Da ja, kann man nicht wirklich was machen, so. Na, okay. na, ich habe schon vier Stunden eine versenkt. <lacht> Ja, einfach den Apple verrechnen. <lacht> ja, wir hier genau, so also wie
0: wir hetzen das verrechnen mit dem. Ja, genau. Dass man das selber, dass ist die API einfach gesperrt haben. Mhm. Da sind wir auch noch auf keinen grünen Zweifel.
1: Da werden sie die Rechnung ausdrucken, einen Papierflieger draus machen und ein bisschen <lacht> das Büro miteinander schießen damit.
0: Genau, ja. <lacht> ja.
1: Ja, das ist ja Spaß. Spaß, Spaß, Spaß.
0: Was tut zu? so?
1: Ja, pff, wir sind ja der Docker-Podcast, ja, also da müssen wir mal schauen, Es heute nur mal das über mal Docker gelesen? reden eigentlich. Das ja, das auf gelesen? Twitter ist gelesen, ja. Die ah, den
0: Reply da, oder? DDR, für Docker-Tech-Radio. Stimmt,
1: wir haben uns wenigstens nur die Möglichkeit offen gehalten, <lacht> mit dem Akronym, dass wir was ja, anderes dahinter mal hängen. Um, ja. Genau, switchen wir einfach. <lacht> Ja, ja, genau. Fahrt fährt man ja. im Blogger ein bisschen rum und passt schon. <lacht> Ja, na ich habe nur dann danach, ich glaube, das, das haben wir dann nicht mehr geredet, du hast mir diesen Gweiler Engine Nginx Proxy dann äh, empfohlen, mhm. oder hast du ja schon ein paar mal erwähnt eigentlich. Mhm. Ähm, den habe ich einmal dann ähm, das, also statt dem normalen Nginx Image, was ich vorher gehabt habe, eingekängt. Äh, habe dann auch zwei Instanzen quasi vom Domcat, nein nicht Domcat, von der App äh, quasi aufgesetzt. Ähm, und mit dem funktioniert es eigentlich, das funktioniert eigentlich ziemlich cool. Ja? Also mit diesen N-Variablen da, wo es quasi einen Virtual Host und ja, den Port ja. und so ja quasi sagen musst, weil der das immer abfragt dann. Genau, ja. Über diese Docker API. Ähm, ist es eigentlich ziemlich geil. Was ich halt vorher gemacht habe, ist, ähm, ich habe halt äh, Spring Session Redis eingeballert mhm. und halt in Redis, was natürlich auch wieder relativ cool geht mit diesem offiziellen Redis-Image, da wird jetzt ja. gar nicht viel, glaube ich, konfiguriert, <lacht> sondern einfach sagt ja. gestartet und geht schon. Ähm, damit halt die Sessions äh, zentral sind und nicht bei, bei dem jeweiligen Server dann liegen oder bei der App. Ich meine, was ich halt, wo ich dann nicht mehr weitergemacht habe, ja, weil, weil man das einfach dann fürs, für die kleine App, um die da geht, jetzt irgendwie dann doch ein bisschen zu viel an Technologie-Stack ist, ähm, <lacht> ist das, das Logging äh, dann vereinheitlichen. Darum habe ich jetzt halt so gesagt, ich hab dann, Logging. Logging, ja, ja. ja. Uh, ich habe es jetzt, darum habe äh, hab ich jetzt gesagt, habe einen zweiten nur dazu konfiguriert, weil ich wirklich dann trotzdem für jede App-Instanz sozusagen trotzdem nur mein eigenes Logging-Volume habe. Halt hab, wo ja. die halt eine Datei einschreibt. Mhm. Und mhm. ich sozusagen dann für mal, Tomcat 1 und Tomcat 2 jeweils zwei Verzeichnisse habe, wo die halt die Logs einschreibt. Ach so, okay. Ich habe das dann jetzt nicht umgestellt drauf, dass du jetzt dann wieder ein fluent Demon oder irgendwas hast, der, weil ja. das Song halt dann viel, das heißt, dass er einen Fluent-D aufsetzen, mhm. weil ja eigentlich das Standardding ist, dass bei Docker er eigentlich auf system Auto ausgelocken soll mhm. und der Docker das dann entgegennimmt und ja. irgendwo hinschiebt halt ja. dann die sollen wir dann nicht mehr geben, weil dann geht es halt ja. dann los, dann
0: ja, fluent demo und. Das ist so witzig, wirst weil du machst genau die und und dann wirst ich das. Ich bin auch genau an der Stelle gewesen. Ziemlich lang habe ich ja. genauso betrieben auch. Okay. Dass ich die dir irgendwo hinschreibe und so. Ja. Ja. Äh, und eben danach geht es eben genauso um die um Weiter, wenn es halt so Scaling dann machen dynamisch und dynamischen, sondern stehst du halt irgendwann dann durch. Genau, das, das ist eigentlich so. der
1: einzige Punkt, glaube ich. Also, habe ich sicher jetzt ein bisschen was übersehen oder so, aber sagen wir, Logging ist sicher einer von den großen Punkten, wieso das jetzt einfach, wieso das jetzt zum Beispiel mit Docker Compose nicht sagen konnte, genau, okay, ja. scale einfach, genau. Genau. weil und ich eigentlich die Verzeichnisse braucht. Und
0: mit. ich habe dann irgendwann halt das so gemacht, dass ich <lacht> sozusagen auf das Ganze, ich habe zwar ein bisschen mit Elasticsearch und was das denn in den. kibana dings genau. genau. Ja. Äh, habe ich auch ein bisschen experimentiert, aber im Prinzip ist es eigentlich so, der Weg, irgendwie für mich gefühlsmäßig schon der, du, du wirst du gesagt hast, du tust ja halt im Prinzip eigentlich nur noch auf Standard-Outlogen alles mhm. und du hast den Output, wo die Docker-Container dann irgendwie halt abgreifen und umleiten. Mhm. Da gibt es halt zig Möglichkeiten. <lacht> die einfachste, was ich zusammen mache, ist quasi, dass ich mir eben Paper Trail wieder genommen habe. Mhm, und schiebst du eine. Ich schiebe alle ins ah, Paper Trail okay. rein. Mhm. Äh, und, und da gibt es halt voll geile Dinge, das heißt Logs baut. Das ist auch einfach nur so ein Docker-Container, den startst hoch mhm. und magic happens. Okay. Den konfigurierst sozusagen, ich hau dir mal da den linker Den konfigurierst im Prinzip einmal, einmal zentral, dass er das auf Paper Trail oder irgendwo hinschieben soll. Mhm. Ja? Und der greift halt dann auch alle Container, halt wieder auf, die wieder op die gestartet werden. Ja. Ja? Mhm. Du kannst halt den Container wieder mit der Environment Variable sagen, exclude vom Logspot, mhm. damit du den nicht dabei hast, wenn du mhm. das nicht wüsst. Ja. Okay. Uh, und sonst greift er halt jeden ab und schippt halt da rein. Ja. Und das ist auch cool, weil er halt dann auch den Containernamen in den Log hat mit verpackt und so, weißt du, äh, und dann hast du den halt im, im Paper-Trail, kannst du halt schön filtern und so. Ja, genau, weil drin. das
1: magst du ja dann natürlich, mag ja nicht alles durcheinander geworfen genau, haben, dann genau, die Requests. Ja. Ah, ja, genau, das wollen wir dann einfach zu viel an Sachen. Das an, ist so der nächste man irgendwann dann wieder da. Ja, an, gell, aber so. das ist mir jetzt für die App einfach, das, ja. bis das dann einmal läuft und für das, dass ich, dass da fast nichts drüber geht, das wollen ja. wir jetzt ein bisschen zu viel. Ich meine, theoretisch, durch das, dass eigentlich ja also ich mache es jetzt noch immer nicht mit docker Compose, sondern nur mit den normalen Docker-Befehlen halt. Aber sogar da konnte man sich ja eigentlich relativ einfach sogar ähm, ein Script einfach schreiben, ein Bash-Script, so quasi Pullman's-Scale-Up. Mhm, ja. <lacht> äh, wenn ich sage jetzt zum Beispiel, pass auf, erzeugen mir jetzt Tomcat-Instanz 3, ja. da gleich die Verzeichnisse anliegt und halt einfach gleich den Docker-Container hochfahren. Ja, ja. Weißt du, man. Also mhm. das war eigentlich der Third, Klar. nicht einmal viel dass du dir selber das nur ein bisschen nur dazu baust und dann brauchst du den ganzen Logging-Scheißdreck, Logging-Systeme dahinter eigentlich. Ja, aber ich die
0: Command-Line jetzt auch einen neuen Container hochfahren mit genau, dem also Namen, Genau, geht Volume. die
1: dass die halt da sind. Genau. Ja, und, und, sonst geht es ja da um nichts. Ja. Aber, ja. Aber ich habe schon mal gesehen, okay, in was für Richtung das gegangen hat. Wenn du jetzt wirklich eine äh, Applikation hast, die größer ist und wo du dann wirklich den ganzen Ratenschwanz dann <lacht> da durchziehen magst,
0: ja. dann brauchst du so. Aber wenn es jetzt, gibt jetzt zum Beispiel teilweise bei die Kunden das Problem, dort wo ich nicht Logs baut im Einsatz habe, mhm. wenn es dann nicht irgendwas machst, dass du das in der Volume log, dann hast du immer die Logs verloren. Mhm. Quasi wenn es den Container tötest oder remutst. Ja, das ist schon. Ja, du 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 ne? ja, ja. Damit ich nicht wieder zurückschauen wie war das da vorgestern. Ja. Mhm. dies muss ich jetzt auch noch teilweise ein bisschen ändern, ja, weil mhm. Wenn ich keinen Logspot habe, muss ich sehen, wohin Loggen fixe. Ja. ja, und gerade in so kleine Projekte, so wie es das jetzt ist, ich
1: meine, die zahlen da halt dann nicht uh, jetzt irgendwie an jeden Dienste. Die genau. Tun, was, weil die, da kann halt ich nicht die sagen, sagen, ja, jetzt wollen. machen wir halt, was Data Datadog-Monitoring, ja, es genau, ja, ja. pro Container zahlt und dann machen wir nur, weil die brauchen zum Beispiel für den Mailversand nehmen die halt eigentlich aus Legacy-Gründen, sage ich mal, aber das habe ich jetzt einfach übernommen, Spark-Mail her. Mhm. Das ist halt auch so ein Third-Party-Anbieter zum Mailversand, weil du hast relativ viel gratis Mail, ich glaube 100.000 oder was im Monat okay. kannst du vers 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 versenden, 10.000 mhm. am Tag maximal, was weitaus ausreicht, ja. Ja. aber ich sage mal, okay, wenn es da drüber kommst, müsstest es den auch wieder zahlen, also da, man hat jetzt eigentlich eh schon immer ein paar Dienste, die eh schon in der Cloud sind, ja. <lacht> für die, ist die sowieso jetzt schon zahlt. und ja. ja. Aber du hast und mit so einem Takt, damit ich den ganzen Stack da gerade eh mit Spring Boot jetzt mhm. so ähm, Aber du
0: hast jetzt einen docker compose kosten sozusagen. Na,
1: ja, ich habe es vorbereitet, damit das Docker-Compose okay. file äh, aber ich habe es jetzt noch nicht jetzt umgestellt. Muss mhm. jetzt eh irgendwann einmal noch machen, wollen. jetzt muss ich das mein Produktionssystem dazu konfigurieren, dann mache ich es wahrscheinlich so. Genau. Mhm. Ich meine, weil wir vorher schon mal noch gesagt haben, kann ich mit so äh, Session Manager und so. Um, da ist mir wieder eingefallen eigentlich solange du den Session Manager im Tomcat benutzt, musst du deine Objekte nicht serialisierbar haben, gell? Weil es ja im Hauptspeicher so. halt. Weil da bin ich jetzt da naja, bei dem
0: Projekt aber, halt auch wieder gleich eingeflogen, weil für Redis brauchst du es eben dann schon serialisierbar. Aber es gibt ja halt da so ich habe immer ich meine, du brauchst es dann serialisierbar, wenn es quasi zwischen die Restarts behalten willst. Also wenn du ja es ja aus ausschreibt auf genau. den solange es im Speicher
1: hat, ist es quasi es ist, wurscht. Aber also sieht du diesen, Tag.
0: der dann halt beim Niederfahren den reinschreibt in der File und vom genau, den, den Session Manager,
1: den kannst du persistent oder wie hast, persistent, ja genau. Und, der, der
0: ja. und da kriegst du dann sofort eben die Stacktrace mhm. vom Niederfahren, wenn er eben Objekte drinnen hat, die nicht serialisierbar sind. Das, ja. was der Ding ist, beeinflusst bin immer nicht mehr noch. Ja,
1: ja, weil da habe ich nämlich damals sogar bei der Grades-Anwendung bei einer anderen mal relativ lang gewerkt. Damit ist es nämlich nicht einmal so easy in einer großen Anwendung, äh, dass du da alles da drin serialisierbar hast, weil halt ja. du teilweise irgendwelche Third-Party-Geschichten hast. Ja. <lacht> also eine Gradescope oder so zum Beispiel, war so Objekt, das ist halt nicht serialisierbar. Aha. Irgendwie so in oder es war was drin im Gradescope, okay. was nicht serialisierbar ist und so. Das war ein bisschen Pain in Das war jetzt da zum Glück nicht so, da war es relativ einfach, weil es da nicht so viel gibt, was in der Session liegt. Mhm. Aber da müssen wir ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Es also ist nicht so ein Drop-in-Replacement. Okay. Ja. <lacht> so ganz so einfach ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht bei einer großen Anwendung.
0: Ja. Nein, das habe ich jetzt auch nicht mehr gedacht. Stimmt, ja. Jetzt und was mir halt nur
1: aufgefallen ist, wenn du jetzt quasi Deployment machst und du hast die http sessions im Redis und du deployst halt was, wo sich jetzt quasi bei einem Objekt, bei einer Objektklasse, was geändert hat, das aber in der Session quasi bei ja. jetzt liegt, dann ja musst du heute halt was überlegen und das leider eigentlich auszuwerfen oder aus der Session oder wie machst mm. du das oder
0: hast du denn vorher nie dass sie jetzt an diese es liegt es Objekte, bei mir in der minimal was drinnen es liegt halt der, diese Authentication drinnen mhm. mit dem User halt. ja okay das ist ja Standard ja ja mhm. ähm, und ja das, das ändert sich sehr selten was den vorher habe ich okay. eigentlich nie nicht so richtig da okay. halt
1: also ja, müsst jetzt nur beim, beim lokalen bei der lokalen Entwicklung eigentlich aufgefallen. Ja, wie verhält man das? Da ah, wirft Exception.
0: Wirft Exception. Mhm. Wenn er wieder aus dem das Weil da kann es nicht, Redis kann es
1: gibt es so eine Deserialize-Exception, genau. weil er es nicht mehr äh, erzeugen kann, das Aber Objekt.
0: Aber da müssen wir ja dann quasi die Serialize-ID also Serialize sozusagen mm. updaten, eigentlich, dass er weiß, das ja, ist halt der genau. andere, oder? Das müsstest du machen, das ja, müsstest genau. eigentlich da mhm. und dann gibt es die Exception ja nicht. Dann sagt er einfach, ich kann das nicht mehr. Das, das ey, weiß ich
1: oder? nicht, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt da gar keine gesetzt, gar keine Serialize-ID. Ja. Ja. Oder es ist immer das die gleiche. wahrscheinlich da, ja. Genau. Okay. Ja, wurscht, das sollte da jetzt auch nicht so oft der Fall sein. Ja. Also bei den Diplomen zu so sendet, ich meine, du kannst ja immer nur, so habe ich halt jetzt immer gemacht, dass ich halt einfach die Sessions dass Sonst halt die Leute nicht abmelden und so ja. und da geschützt, das tut ja. ja
0: nicht. Ha doch, das weiß man gerade ein. Ab und zu haben wir Upgrades gemacht, wo die existierenden Sessions einfach nicht mehr funktioniert haben. Mhm. Das ist uh, dann sowas wahrscheinlich. Das ist, aber da bin ich dem Ding nicht genau auf den Grund gegangen. Ich habe nur gewusst, okay, es hat sich was verändert irgendwo. Mhm. Stimmt schon. Weil es hängt bei unserem User ja gleich mal im Objektmodell im Baum einiges mhm. dran, was auch mit drinnen hängt. Ja? Mhm. Stimmt. Und da haben wir eine Fälle ob gehabt, bei zwei, drei Upgrades in den letzten... Zehn Monate, zwölf Monate würde ich sagen, mhm. dass, man, dass man mit den bestehenden Sessions nicht mehr arbeiten nach China. Mhm. Dann gehe ich halt ein in Redis und sage halt Flash. Flash, DB. Flash all.
1: Das habe ich auch gemacht, ja. Flash DB ist, glaube ich, das und Command, dann ja. und Musst dann du dann. auf eine Rolle wegkaufen. Genau. Ah, genau. mhm. ja, genau. Ja, so ist es nämlich auch gemacht. Ja. Ja. Das habe ich
0: auch zwei, dreimal da müssen. Ja. Uh.
1: Das hast du natürlich dann nicht, wenn du, wenn du mit dem normalen Tomcat jetzt laufst, hast du es halt in der Session und, und passt dabei, das persistieren ja diese es nicht eingeschaltet, sage ich ja, mal. Ja, genau, ja, genau. Also, außer du hast ja schon so eine alte Instanzkonfiguration. Ja. Äh.
0: Na gut, ähm, wir müssen eh ein bisschen ja, okay, machen. Weil ich habe um 9 schon fix. 9. Um 9. Ähm, dann. Unser Sponsor TopCon erwähnen wir noch kurz. Ah, ja. Die haben wir letztes Mal, äh, der Chris hat, hat geschrieben, das haben sie schon ein paar angemalt für, die, ähm, für den aktuellen Preis. Er hat jetzt auch, wir haben jetzt ja den Link dann noch eingegeben in die, oder haben wir das noch? Ja. Vielleicht. Haben wir jetzt nicht schon noch das in die Show Ich glaube, ich habe noch nachtragen. Es gibt halt jetzt auch wirklich auf der Topcon Linz eben diesen, unten auch den Banner für die TTRFM. Äh, es hat dann nochmal eine Änderung gegeben, weil das hat sich ein bisschen überschnitten, während ich das erzählt habe in der letzten Sendung. Was es als Preis geben wird, äh, habe ich auf dem Kindle geredet. Mhm. Er hat aber dann jetzt das auf einem Raspberry Pi, schau witzig, genau das Startset, was ich mir gekauft habe für meinen Retro Pi. Mhm. <lacht> Passt okay. da zur Sendung sehr gut. Genau das Set habe ich mir nämlich gekauft mhm. für meinen Retro Pi. Also das gibt es jetzt gerade für diesen Monat zu klingen. Ähm, und der Link ist eh jetzt auch drin. Topkampf.com slash Linz 2017, slash Page slash DTR. Die Schedule wird auch immer voller, es äh, sind schon eigentlich die meisten äh, Tracks voll bis auf ort war wo wir noch, wenn irgendwie noch die Lücke gelassen haben, wo wir sozusagen jetzt noch einen Geschein mhm. ähm, Ja. Das zudem. Da teilnehmen, wenn man so einen Raspberry Pi haben will, weil man vielleicht auf Weihnachten noch äh, Retro Pi basteln will. Mhm. Ansonsten gibt es eigentlich so gerade. Du hast dann noch ein Ticket gekauft für das ScriptConf, oder? Ja, genau. Den Rabattcode, den wir da noch haben, haben wir noch nicht ausgegeben. Doch, sicher, der war verlinkt oder? Bei der letzten Episode. Haben wir den verlinkt dann? Naja. Bevor hast du noch quasi. Ja, genau. <lacht> bevor wir ausgegeben haben. Doch, Ticket doch, gekauft. doch. Ist ein da das
1: Scriptkampf-Rabattcode ist drinnen in der ah, ja, Schule
0: 105. Kannst du ausprobieren? Äh, weiß ich nicht, ob noch verfügbar sein. Fünf, glaube ich, haben wir gekriegt. Genau. Ähm, einfach mal schauen, wer die auf die ScriptConf schauen will. Ähm, jo. Sehr gut. Jo. Gestern haben wir im um, Deployment gemacht am Abend, die erste <lacht> Angular-App, <weiß lacht> die wir jetzt in Produktion gebracht okay, haben vom Kunden. Ich habe mir aber schon angerufen, wie ich da hergefahren bin vorher. <lacht> okay, ich wir noch da noch schon. an. Du hast da schon ein paar Anrufe gekriegt für ja. Podcast, dann schauen wir mal. Genau. Das wäre dann irgendwo, ein bisschen wagen kannst. Na passt. Ja, einen neuen Bundespräsidenten haben wir eigentlich, das ist eigentlich. Ja, ja, sehr gut. Dann zweimal ja. gewonnen. Genau, ist eigentlich vorbei, der Scheiß. Aber das
1: wird wieder gut. Ja, naja, schauen wir mal, ja. wie es weitergeht. <lacht>
0: <lacht> ähm, wir werden wahrscheinlich jetzt dann eh demnächst mal Weihnachts-Episode machen. Wir werden ja, dann genau, ich würde in Termin jetzt. unterhalten. Mal mhm. schauen. Ähm, mal schauen, wir hätten noch etwas vor das Jahr. Zwei Wochen hätten wir, wir bis Weihnachten. Gell? <lacht> ja, ja. ja. Gut, dann einen erfolgreichen Arbeitstag. Ja, you too. Bis zum Mal. Fast. Ciao. Ciao.